0: eu tive várias histórias de encomenda essa semana porque eu, eu tive um recebido também que tava numa caixa de papelão escrito frágil e aí eu queria muito saber de quem era né? daí eu virei a caixa de ponta cabeça pra tentar ver quem era o remetente e aí fez um barulhão lá dentro daí na hora que eu abri tinha quebrado um dos potinhos de porcelana que ai, veio ai que dó e eu acho que eu quebrei é. pois Puts, é. amiga. eu sou um desastre
1: mas só de virar a caixa já quebrou? Ih, então, eu
0: acho que já devia estar tá é, meio rachadinho, no correio, com né? Certeza. Não é possível. Eles devem
1: ter quebrado, porque vira a caixa, né, no caminhão.
0: É, mas fez um barulhão, não sei. Talvez ele já tava mal colocado e na hora que eu virei, quebrou.
1: Sim, tu virou a caixa... <risos> Foi.
0: Pois. Ai, 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 ah, gente...
1: Bem-vindos a mais um episódio <risos> do Tá Repreendido Podcast, o um podcast onde a gente esquece que é um podcast e a gente sai por aí falando, falando. Assim, <risos> nem mais nem menos, mas, meu, deixa eu te perguntar, que, eu, que hoje eu fiquei com essa curiosidade, se tu tivesse que escolher algum dos assassinos assim, de filme de terror, sabe, os conhecidos, hum. pra te perseguir, qual que tu escolheria? Hum,
0: eu acho que eu tenho duas opções. Que, que tá. no caso, seriam opções que seriam mais fáceis de sobreviver, né?
1: É, depende do teu objetivo.
0: <risos> depende do que você quer, né? Se você é. quer morrer e tal. Exatamente. Eu acho que... Eu escolhi... Eu tenho uma defesa do Michael Myers, que eu escolheria ele. Porque ele não corre, né? Ele só anda. Ele só anda, você exatamente. Você nunca vê ele fazendo é meio... um, um cooperzinho pra ir é... atrás de ninguém.
1: Exatamente. Essa é uma das ele é meio lento. Ele é meio lento.
0: É, o, mas, mas o meu serial killer preferido desses filmes mais conhecidos é o Ghostface do Pânico. Eu adoro ele, eu acho ele sensacional. E, e assim, tem duas coisas do Pânico, né? Primeiro que a gente já conversou que você tem que atender o telefone. Ele não mata ninguém se você não atender o telefone, é padrão. Ele tem que te ligar antes se você dá uma conversadinha com ele. Eu não atendo telefones. E segundo lugar, normalmente você sobe uma escada nos filmes do Pânico, né? Você sobe uma escada e aí você dá de cara com ele. Mas o meu apartamento não tem escada. Então eu acho que eu ia estar muito tranquila.
1: Ai, <risos> gente. Tá, então tu escolheria o pânico pra te o perseguir? pânico,
0: é. Corajosa, eu achei. Ah, eu acho que sim. Sim. Ele, ele talvez seja gente boa também, né? Tem tantos filmes de tudo mecânico e tal. A gente, boa, tal. gente
1: imagina. É,
0: tem é a máscarazinha uma... com uma linguinha pra fora, sabe? Eu acho que dá pra dar uma conversada com ele. Não, mentira, eu não ia conversar com ele. Eu não ia atender o telefone, no caso. <risos> ele ia ter que ser mais tecnológico e me mandar mensagem. É,
1: ia ter que dar um jeito de, de chegar na Ju. Manda dele É. <risos> ai, ai. Eu não sei quem eu escolheria. Eu acho que eu escolheria. A minha primeira opção foi o Michael Myers, justamente por ele não correr.
0: E tem o. Um... Chuck, que é também,
1: né? É, o Chuck. Ah, o Chuck é fácil. O Chuck é fácil. E o Freddy
0: Krueger. O Freddy Krueger eu não, acho que é o, o mais Fred
1: difícil. Cu... É, não. O Freddy Krueger. É cu... <risos> o Freddy Krueger. <risos> o Freddy Krueger. Que tu tá dormindo <risos> e aí ele vai pá é... ataca teu cu. <risos> ai, que horror. Esse daí não. Esse seria o killer de. Ah, esse eu quero que me fosse. <risos> <risos>
0: ai, muito bom. <risos>
1: ai, 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 gente. Nossa, mas ele é impossível Imagina alucinante.
0: você ter que ficar acordado
1: Não, chega uma hora Tem um filme, né, que as pessoas não podem dormir Que é um filme de terror também psicológico Mas chega uma hora que tu começa a alucinar Assim, não tem uh -huh.
0: como Não, você acaba dormindo, não tem como, é. não, tem é impossível. como. não tem como ah, mas é isso, eu gosto do Ghostface Ia ser meu parça.
1: <risos> Falando em filmes Eu já vou falar sobre o meu caso porque o meu caso foi inspiração pra um filme. Ultimamente hum. eu tô gostando de um caso assim, sabe? Que inspira filme. Não sei por quê.
0: Eu gosto tô também. Nessa vibe,
1: tô nessa vibe. Mas é o caso da Bárbara Skrlova.
0: Da Orfa. É,
1: que inspirou a Orpha.
0: Nossa, credo. É pesadíssimo. É
1: pesadíssimo esse caso. Pra quem nunca assistiu a Orpha, é um filme de terror, né? Suspense, terror e tal. Em que uma menina de, tipo, 9 anos, mais ou menos, é adotada por uma família. Uhum. E aí, depois, a família descobre que, na verdade, essa menina de 9 anos, ela é uma mulher de, tipo, 30 anos que tá se passando por, por uma criança e que foi adotada por isso. E aí, ela começa a fazer várias coisas na casa. tipo, um terror psicológico, assim, com os pais e tal.
0: Nossa, E Prado.
1: o caso da Bárbara, ele aconteceu na República Tcheca, né? Uhum. E... Ele inspirou esse filme. Então, assim... E eu ouso dizer que o caso é pior que o filme. Porque, tipo, assim... É, é bem bizarro. O caso é bem bizarro. Uhum. Então, assim, esperem por um, um episódio, pelo menos nessa parte, bem macabro. assim, Porque o que eles fizeram foi bem ruim.
0: Não, é macabro demais essa história. Eu nem consigo acreditar que aconteceu. E essa é. menina é doida. Ela é completamente doida.
1: Completamente Nossa. doida. E o que mais me deixa chocado é... Que ela tá soltando né? aí, ninguém sabe onde ela tá hoje em ninguém dia. Ninguém sabe onde ela tá. Ela pode ser qualquer
0: pessoa ela hoje em dia, né? Ela até se passou por algum. que tá na é... rua, brincando. Ela já se passou até por é, um menino, né? Hum, tipo, hum. pode ser menina ou menina, a gente não sabe. É. Credo. Que eu. Bom, o meu caso. Bom, vocês sabem que eu adoro uma teoria da conspiração, né? Michael Jackson tá vivo ainda, Evril Lavini é. morreu, foi substituída. É... <risos> eu amo essa
1: teoria.
0: Daí. A rainha Elizabeth é reptiliana, é. toda essa história. Mas assim, não significa que eu acredito, particularmente eu não acredito, mas eu acho muito legal pra, sei lá, passar o tempo, né? Nossa, eu esse acho mundo também já pra é ver chato. até onde a
1: criatividade vai, né, da das, pessoa, das, das, das pessoas.
0: E tipo, é engraçado que vão aparecendo umas coisas assim que vão batendo e você acaba acreditando cada vez mais, enfim. <risos> Mas o caso que eu vou falar hoje é o que parece muito ser uma teoria da conspiração, mas é 100% real.
1: Eita. Que é o
0: projeto MK Ultra.
1: Ah, o MK Ultra, claro. Sim,
0: pois é. Projeto de controle da mente da CIA, eu vou Sim. falar como surgiu, e tudo que a gente sabe de informação, porque tem até filme também que foi baseado nisso, né, um filme com a Dawn Driver, que eu acho muito legal e que desmascarou muitas coisas que a Cia fazia, então aconteceu de verdade. Sim. E dizem que foi inspiração até para Stranger Things.
1: Aham. Então
0: que é nem bem o Stargate,
1: né? Que a gente fez o episódio um dos primeiros Stargate.
0: episódios. Exato. Que
1: é o Stargate é um desdobramento, né? desdobramento do MK Ultra. Ultra. Eu acho que a gente até falou isso no episódio, uhum. mas a gente não chegou Exato. a entrar no MK Ultra em si.
0: O Gateway e o Stargate, né?
1: É. O Gateway tá dentro do Stargate, o Stargate tá dentro do MK Ultra. Do MK Ultra, exatamente. Que <risos> loucura. Eu me interesso muito por isso, é muito louco. Inclusive, eu tô assistindo um negócio muito legal, Netflix, que é Explicando a Bente, sabe? Ai,
0: eu amo, eu já assisti amo. vários também.
1: Tem a segunda temporada agora, comecei ontem. Eu
0: vi, eu vi, só que eu não achei nenhum muito interessante pra tu começar já a assistir. tudo? Então, dessa, dessa temporada que saiu, eu li os títulos, né? Porque nos títulos eles ah, falam tá. o que eles vão falar. E eu não achei nenhum tão legal pra eu já começar a assistir. Mas eu acho que eu vou ver, sim. É, é legal. Tipo, quando não tem nada assim pra fazer, é legal. Deixa lá, né? E é rapidinho, né? Os episódios. Tipo, eu tava... Últimos. Eu tava viciada em Selling Sunset. Gente, se vocês não assistiram Selling Sunset, vocês têm que assistir. É muito bom, sério. Eu amo. Eu amo muito. Terminei em, tipo, dois dias.
1: Já terminou? Eu, eu não assisti mais, eu assisti aqueles primeiros episódios contigo e não assisti mais ainda Ai. Porque eu tô viciado em Real Housewives
0: Hum, eu nunca vi, sabia? Meu
1: Deus, é muito bom, é muito bom Sério? É aquele tipo de reality que tipo não vai te agregar em absolutamente nada Que não vai, sabe, mudar nada na tua vida, não ah, vai reality. te pensar É reality, aham huh? É eu não tipo. Sabia. É acompanhando a vida, basicamente, de mulheres ricas, assim, que são donas de casa ah, dos Estados Unidos. Eu achei Unidos. que eram
0: atrizes.
1: Não, e aí tem várias franquias. Tem, tipo, em Beverly Hills, tem em Nova York, tem em Atlanta. Ah. Só que, assim, o legal de assistir é que elas brigam muito. Só que eu é umas amo. brigas, tipo, completamente. Delirantes assim, porque é muito fora da nossa realidade, uh -huh. sabe? Porque elas são muito ricas, então qualquer coisa é uma, gera uma briga, uma intriga, e elas brigam muito. E aí eu gosto de ver, eu acho que. Uh, eu acho que se tem rico brigando, eu tô feliz. Eu gosto de ver, eu,
0: <risos> porque... também, eu adoro. Não, inclusive tem uma série que eu descobri recentemente que chama Billing Empire, que são japoneses, já viu? Que é um reality Não. deles também, que eles são, tipo, muito ricos. Eu só vi um episódio, mas já tem treta no primeiro episódio. E eu tô amando. Adoro os barracos, uhum. gente. Adoro.
1: Eu adoro também. <risos> <risos> mas é isso, né?
0: Ah, então vamos fofocar sobre o caso da Bárbara...
1: Vamos, Bárbara, começar pelo nome porque não Bárbara, né? Pra facilitar a minha vida gente. Com certeza eu vou começar a chamar ela de Bárbara Em algum momento nesse episódio porque Exatamente,
0: eu... e tipo, sobre o sobrenome dela é praticamente impossível de pronunciar Sim,
1: né? é Skrlo... Skrlova Só que, tipo assim, tem só duas vogais E <risos> várias <risos> consoantes
0: Pra gente, impossível
1: É, é Skrlova Parece a <risos> falando, sabe? Prrr. Skrlova Sim.
0: Então a minha mãe não consegue fazer esse som, sabia? Com a boca, tipo... Ela não sério, consegue fazer tem isso. Sério. Tem várias pessoas que não conseguem, né? É, tipo, ela não consegue falar espanhol direito, porque ela não consegue fazer. <risos> o
1: Adorei o problema da problema é, do língua. Ai, ela people não consegue, é, Ela não consegue falar espanhol, francês. Tipo, ela sabe tá, perfeitamente
0: ela. essas línguas, mas assim, ela não consegue pronunciar. <risos> Brincadeira.
1: Bom, basicamente, tá? Só dando um resumão do caso, o que, que aconteceu. A Bárbara, ela era uma mulher adulta que se passava por uma pré-adolescente, bem como no filme A Órfã, né? Como eu falei antes. A Bárbara, escrúlo, Ela hum. é da República Tcheca e ela tinha hipopituitarismo que é uma condição que afeta a produção de hormônios e fez com que ela mantivesse a aparência dela uh, como se fosse de uma criança, assim, durante toda a vida dela. A juventude dela foi quase toda dentro de hospital, né, ela ia de hospital em hospital, para tratar da saúde dela, que era muito frágil. Uh, ela chegou até a apresentar sinais de desordem mental e ser internada em um hospital psiquiátrico. Com os 18 anos, né, a Skrulova conseguiu sair da, dessa clínica e foi adotada por uma família composta por duas irmãs e seus dois filhos. Mais do que infernizar essa família, ela conseguiu manipular a mãe adotiva dela e virar ela contra os próprios filhos, tá? Então, assim, Nossa agora eu vou falar um pouquinho sobre essas duas irmãs, né, que, que meio que adotaram a Bárbara.
0: Uhum. as
1: duas é, o nome delas era Clara e Caterina Maureova. elas duas eram
0: loucas muito... também né é
1: <risos> basicamente mas elas eram ah. duas uh, mulheres né muito religiosas e extremamente ligadas ao misticismo elas acreditavam que estavam destinadas a cumprir uma missão de Deus e elas fa fantasiavam né grandiosidades do futuro dela tudo, tudo aquilo que elas iam conseguir e tal mas elas apresentavam distúrbios de temperamento desde muito jovens também.
0: A Clara,
1: que é a irmã mais velha, ela frequentou a universidade se casou com um homem. E eles tiveram dois filhos, o Ondras e o Jacob.
0: Gente, esses nomes são muito difíceis. É,
1: vai ser um pouquinho difícil falar aqui, mas a gente tenta. <risos> com o passar do tempo, a personalidade da Clara foi ficando cada vez mais sombria e cada vez mais doentia. E isso levou a separação, né, do casal. E ela começou a se sentir muito sozinha, morando sozinha, então ela convidou a irmã mais nova dela para morar na casa, né, que era a Caterina. Tudo corria super bem na vida delas, aparentemente, né, até que a Bárbara, uh, de 33 anos, apareceu na vida da Caterina, né, elas se conheceram uh, nessa época, quando ela tinha 33 anos, e ela, devido à condição que eu falei apresentava ser, parecia ser uma menina de 12 anos. E ela se aproveitava disso, literalmente. Ela se passava por menor de idade pra conseguir escapar de delitos que ela cometia. Ela já usava isso com frequência, assim.
0: O que eu acho bizarro é que elas meio que se conheceram na universidade, né? Isso. E, tipo, se ela parecesse ser tão criança... Tipo, é óbvio que ela era mais velha se ela tava na universidade.
1: É, mas, tipo assim, ela... Ela não parecia ser criança 100% do tempo. Ela meio que variava entre essas duas hum, personalidades. De entendeu? acordo com o que ela precisava, Exatamente, né? exatamente. Com a vinda da Bárbara para casa né, das irmãs, a Clara e a Caterina passaram a desenvolver ainda mais essa personalidade, né? Meio que sombria que elas tinham desde criança. Através... Uh, de uma amiga, as duas irmãs se converteram para um, um culto, digamos assim, que se chamava Movimento Graal, que pregava que o homem chegaria ao paraíso se fizesse coisas boas na Terra. Em contrapartida, os seguidores desse culto, na verdade eu não sei nem se não era uma seita, eu acho que a gente pode inclusive usar a palavra seita aqui, uhum. porque eles acreditavam que eles eram livres de alguns tabus que não são tabus, são crimes, na verdade. Mas alguns tabus sociais, como o homicídio, como a antropofagia, que é canibalismo, basicamente. O incesto.
0: E tudo que era bizarro, Meu assim, Deus. eles falavam. Essa... essa seita existe até hoje, né?
1: É, então. Eu acho que existe até hoje. Eu que acho loucura. que existe até hoje. Essa rei... é, é considerada, né, pelos que acreditam nisso, uma religião. E ela foi criada pelo Oscar Ernest Burnham, que é um alemão, um, nos anos de 1923. E ele foi apelidado por, pelos próprios seguidores de O Doutor. E O Doutor. Pesado. É. <risos> Bom, devido à influência da Bárbara, né, na, dentro da casa das irmãs, a Clara raspou as sobrancelhas e o cabelo. Ela ficou completamente careca e sem sobrancelha. Uhum. Uh, o que se ela fosse fazer drag Seria ótimo né pra usar peruca e botar maquiagem Maravilhoso,
0: maquiagem Mas não incrível era é,
1: não era o caso <risos> uh, Ela também ficava Sem tomar banho por muitos tempos Ela só usava roupa velha E a Caterina apoiava tudo isso tipo, ela, As três se juntaram E meio que se apoiavam uhum. nessas loucuras Que elas entravam a Bárbara tinha quase que uma dupla personalidade né? Como eu falei Tinha horas que ela se comportava como uma mulher adulta E tinha horas que ela se comportava como uma criança hum. E ela dizia ter ciúmes né, que a Da atenção que a Clara dava Pros filhos dela né? o, o Oja Oja é o nome? O Jacob e o Ondrej uhum. Nossa, muito difícil Muito difícil memorizar <risos> esses nomes Uhum <risos> Bom, e aos poucos, a Bárbara ela começou uma certa disputa, né ela criou uma disputa entre as crianças e a mãe. Ela acusava os meninos de se comportar mal, toda a oportunidade que ela podia, e isso acabou gerando muito atrito ali dentro da casa das mães, com, com, da mãe com os filhos.
0: Isso é surreal como ela conseguia manipular, né?
1: Ela manipulava muito. E a partir disso, né, os meninos começaram a ser constantemente castigados, né, pela mãe e pela tia. Mas a Bárbara não se deu por satisfeita aí. Ela investia cada vez mais nas acusações, até que a Clara, né, ficou completamente desesperada. E ela queria fazer de tudo para controlar a situação, assim. E foi aí que a Bárbara sugeriu prender as crianças em uma jaula de ferro.
0: Simples, né? Tipo, ah, acho que elas não estão se comportando muito bem Por que não comprar uma jaula de ferro e prendê-las lá?
1: Exatamente, e foi isso que elas fizeram Elas compraram essa tal de jaula, colocaram no sótão da casa E elas acreditavam que assim elas iam ter paz, entendeu? Elas, elas viam o problema realmente nos dois meninos
0: então, Em que mundo que você imagina que se você colocar seus filhos numa jaula Eles vão se comportar melhor? Não existe isso
1: Não sei também em 2007, eles foram presos né, nas aulas, sem roupas, uhum. e a partir de, daí foi assim: só atrocidade, literalmente. Porque eles começaram a, so, começaram a sofrer diversas torturas realmente torturas. Tipo assim: cigarro era apagado né, na, nas pernas deles, no, nos braços, eles eram a, a, espancados, afogados, uh, eles recebiam algumas vezes choques elétricos e até abusos sexuais. Eles Ai, dormiam gente, das, das no chão. Próprias,
0: da própria família?
1: Da própria família. Horrível, horrível.
0: Horrível. Horrível.
1: É, é muito pesado. Eles dormiam no chão, sem roupa, sem cobertores, junto com o xixi, com né, uhum. os excrementos.
0: Eles não podiam sair, né, pra nada. Não
1: podiam sair pra nada. Eles eram alimentados às vezes, né, elas passavam a comida pelas grades mesmo, uhum. e tomavam banho de água fria, e a água Nossa. era jogada uma vez por semana.
0: Não consigo nem imaginar o que eles passaram, sério. É. Tadinhos, eles eram super novinhos.
1: Super novinhos. Bom, a Bárbara insistiu que elas começassem a alimentar os meninos com mais frequência até que eles ganhassem um certo peso, né? E depois disso, em um dado momento, a Clara foi até a jaula com uma faca e pegou a perna do Ondras e a Caterina e a Bárbara... Bárbara... Seguraram, né, enquanto a Clara cortava alguns pedaços do menino, e aí elas comeram esses Ai, pedaços nossa. na frente deles.
0: Meu, eu não consigo nem esboçar uma reação pra isso.
1: É, é eu não sei nem como falar isso, porque é, é muito bizarro.
0: É muito surreal, bizarro. tipo, a intenção de alimentar eles era pra eles terem mais gordura pra elas comerem? É, e, tipo, e, e já passou do limite de punir eles pelo mau comportamento. Isso já é outra é, coisa, né? É, nunca
1: foi isso, né? Nunca foi. Uhum. Era algo completamente doentio, né?
0: Não, não, não era nem o limite de punir eles. Não, já tinha passado desde o começo, mas enfim, né?
1: Então. Bom, um mês depois né do acontecido com o André e o Jacob, um, eles tiveram várias... Partes, né, dos braços uh, cortados e devorados pelas Ai. três. As três comiam. E a cada mês, uma nova sessão de canibalismo acontecia. As mulheres iam até o sótão e comiam de novo esses pequenos pedaços. Ai, sério? Deles. Eu tô passando mal. Bom, para ter mais controle sobre os dois, a Bárbara teve a ideia de instalar uma câmera. Sabe aquelas babás eletrônicas?
0: Sei, sei.
1: Ela instalou então essa, essa câmera para vigiar eles.
0: Que eu acho que eles tentaram fugir uma vez, né?
1: É, por conta disso e também pra observar o que, que eles estavam fazendo e também pra observar quando as sessões de tortura aconteciam, né? Não, hum. não era só pra segurança, mas também pra, pra isso. Até que literalmente um quase que um milagre aconteceu porque um casal se tinha acabado de se mudar ali na vizinhança e eles tinham comprado também uma câmera, uma babá eletrônica pra vigiar o filho pequeno deles e quando eles ligaram, eles se depararam com a a gravação dos, dos meninos Tipo, dos vizinhos, da jaula Tipo assim, teve uma interferência ah, Alguma coisa no sinal in, in, Interceptado Pela casa deles pegou Que pegou o sinal deles. da vizinha E aí eles chamaram a polícia E no dia 10 de maio de 2007 A Clara teve a casa invadida Pelos policiais uh, Que encontraram a cena né, Libertaram os meninos Que estavam em um estado Deplorável Deporável. Um menino estava desmaiado, inclusive, e o outro estava num tadinho. estado completamente de choque, né? Porque, imagina... Uhum. Eles tinham muitas feridas, ele tinha muito sangue e tal, foram direto pro, pro hospital. E também eles encontraram uma menina, né? Que estava ali no sótão também, com um ursinho de pelúcia, que era a filha adotiva da Clara,
0: que era uhum. a
1: Anica de 13 anos. Bom, elas foram presas, né? Os meninos foram levados pro hospital e, né? Enfim pro... Não, não sei como é que se chama isso na República Tcheca, mas tipo uma casa de... Adultos, centro de reabilitação é, assim. centro de reabilitação, enfim um, uma delas veio a falecer, inclusive um dos meninos veio a falecer ai,
0: que ele triste. não resistiu a, a
1: todos os ferimentos
0: foi logo em seguida, assim, que ele foi resgatado?
1: é, foi tipo na reabilitação, assim, foi no ai, hospital ai, que dó as duas irmãs acusaram a Bárbara né de tudo, né? Uhum. Mas quando a ordem de prisão da Bárbara foi emitida, ninguém conseguia encontrar ela. Em lugar nenhum. Hum. Bom, sobre a Anika. Ela também desapareceu e mais tarde descobriram que ela tinha sido adotada por um casal na Noruega. Uh, mas ela foi adotada com o nome de Adam. Hum, o nome de um menino. Como
0: um homem.
1: Como um homem. E aí se passou um ano depois de tudo isso e descobriram, na verdade, que a Nika e o Adam, né, que eram a mesma pessoa, era a Bárbara.
0: Ela fingiu ser a criança indefesa. Ela fingiu ser uma criança ser quando presa. a polícia chegou.
1: Os pais adotivos, né, do Adam, eles não entendiam, foi algo muito confuso, como que, tipo, uma criança de 13 anos estava sendo acusada de ser um criminoso.
0: Uhum. E aí eles
1: descobriram que, na verdade, não, era uma mulher de tinha 36 13. anos.
0: Gente, que loucura Exatamente. Imagina Ou a surpresa Ou seja, como quando pais. a polícia
1: chegou na casa da Clara A Bárbara foi muito rápida Ela fingiu ser uma menina de 12 anos Adotada pela Clara, né, de nome Anika uhum. E ela se passou Por uma das crianças que foi torturada Ela conseguiu Meu fugir pra, pra Noruega né? E foi descoberta Alguns anos depois isso pra mim é bizarro. Não, que
0: manipuladora, é muito bizarro. É louca, 100%. 100%. Não, é...
1: é, é, é... Eu não sei se não tem nem o que falar sobre isso. Não, porque... é coisa de
0: filme. É, é coisa, coisa de, de filme. filme. E tipo, ela é mestre no disfarce, né?
1: Total. Bom, a Bárbara ela foi extraditada pra República Tcheca, onde ela foi julgada, né? A Caterina foi sentenciada a 10 anos de prisão, a Clara a 9 anos, e a Bárbara há apenas cinco, hum. por mais que as irmãs alegassem né, que elas foram vítimas de uma lavagem cerebral da Bárbara, foram elas como vistas como maior uh, tendo maior culpa né do caso,
0: Com por certeza, isso né? elas receberam pelo maior. O filho delas então é. ainda.
1: bom em 2011 a Bárbara ela recorreu na justiça e conseguiu liberdade e hoje ninguém sabe onde ela tá o paradeiro dela de
0: sério. Como assim? Ela deve estar infernizando a vida de algum outro casal, sei lá.
1: Eu não sei explicar, eu não sei explicar como que isso aconteceu, como que... Isso pode acontecer, né? Tipo, depois não. de tudo que ela fez.
0: E outra, o filme da órfã é leve pra história real O filme dela. da
1: Orphan é leve pra história.
0: Levíssimo.
1: Totalmente, imagina.
0: Não, totalmente. Eu fico chocada. Tem um outro caso de uma menina que, que meio que fez a mesma coisa. Não sei se você lembra, nos Estados Unidos? Que também deu um, uma repercussão. Que ela até foi no show da Ellen DeGeneres depois se defender a menina. que me ela também tinha sido adotada por um casal. E aí esse casal começou a falar que ela tentava assassinar eles. Ai, sim, lembrei. Algumas coisas lembrei. assim. Só que ela chamava Natália, eu acho, se eu não me engano. E. E aí depois, ela tipo, eles abandonaram ela, e aí ela meio que foi a público falar que na verdade era tudo mentira, que o casal tinha inventado aquilo porque não queria mais ficar com ela, então eles inventaram uma história pra que ela saísse de casa. Enfim, ela se defendeu, e, e muitas pessoas ficam do lado dela, se comoveram com a história, então não sei.
1: Mas ela se fingia, ela fingia ser uma menina mais jovem?
0: Sim, o casal dizia que acreditava que ela era mais nova, porque ela também tem a mesma doença que a Bárbara. Uhum. Mas ela falava que não, que tipo, ela nunca negou que ela tinha a idade dela, entendeu? Que o, o casal que depois não quis mais e começou a inventar umas histórias, mas não se sabe, né? Se ela for uma pessoa manipuladora, pode ser que ela tá manipulando, pode ser que ela tá falando a verdade, muito difícil de saber.
1: Sim, muito difícil mesmo
0: uhum. Mas, mas... É, eu acho que ela conseguiu apoio E tá morando num apartamento Com alguém, eu acho, tá mais independente
1: Entendi, e quantos anos ela tem?
0: Eu sabe? acho que era a mesma Na época, é que agora faz um tempo Acho que isso foi tipo em 2014 Mas era a mesma situação da Bárbara Que ela falava, como se parecia como se tivesse Uns 12 anos, mas tinha uns 36 assim.
1: E como é que ela foi Ela foi adotada, né, com a cidade
0: Então... Não sei, é uma história meio mal contada.
1: É, bizarro Um caso bem
0: estranho, é. Totalmente. Outro... Num próximo episódio a gente traz a história dela também.
1: Boa. É.
0: Bom, vamos falar de controle da mente, então?
1: <risos> Depois desse caso levinho de manipulação, é. vamos falar de controle da mente? <risos> da Pelo
0: menos dessa... Bom, eu ia falar que não tem assassinato, mas até que tem. É. As
1: coisas
0: pesadinhas. Tem
1: umas coisas pesadinhas, né?
0: É. Bom, a gente vai começar falando do Frank Olsen. Ele era um cientista biológico de guerra, mais ou menos em 1960 e poucos. E aí a CIA encontrou ele e pediu pra ele desenvolver uma tecnologia que eles queriam testar na época. Que era uma tecnologia de controle da mente. E o Frank seria a melhor pessoa pra desenvolver isso. Eles queriam ter o controle de um indivíduo a ponto de ter 100% controle da pessoa e ela não se lembrar de nada depois. Eu, isso me lembra muito Nossa. Harry Potter sabe aquela maldição Império Sim. que você consegue fazer a pessoa fazer o que Sim. ela que você quiser que ela faça E depois ela esquece
1: isso me lembra tipo da programação sabe dos artistas que dizem que Sim. tipo eles são programados em um determinado momento para agir de certa forma e tal
0: uhum. é mais uma teoria da conspiração né? mais uma teoria da conspiração
1: é. que completamente é. não tem nenhum cabimento mas que pois a gente é. lembra
0: né a eu gente não sei gosta como eu sei <risos> Então, o Frank, ele era ótimo ele queria ajudar a Sia e aí ele começou a trabalhar com eles, mas com o tempo ele começou a notar que tinha alguma coisa meio suspeita acontecendo, porque dia após dia ele começou que a, a ver que a Cia estava abusando do poder que eles tinham ele testemunhou alguns interrogatórios que eram bem desumanos ele viu os indivíduos sendo testados eles eram torturados de formas brutais e alguns inclusive morriam e aí ele começou a se sentir culpado de ter aceitado esse trabalho e aí, ele decidiu fazer algo, né? Ele foi lá e falou pra eles. e ele falou, ah, eu acho que isso não é uma boa ideia. Né? Tipo, não assinei no contrato esse negócio aí pra fazer experimento com as pessoas. Acho que a gente precisava rever, né? E aí, meio que eles conversaram. E aí, ele foi convidado pra um retiro. Que era com os outros colegas de trabalho. E ele falou, beleza, retiro e tal. Vamos se enturmar lá com o pessoal e tal. E nesse retiro, ofereceram um drink pra ele. Uh. O drink tinha LSD. E aí, quando ele tomou o drink, ele, come... ele não sabia que tinha LSD, tá? Ele e... começou a ver umas coisas meio esquisitas, sabe? Um aqui, desse é... Sabe é quando bom. você começa a sentir o gosto da cor roxa? Sim, <risos>
1: sim. Quer dizer, e eu não come... sei, mas. É, eu
0: também não sei, mas eu imagino que seja essa sensação. E ele começou a ficar muito louco muito louco. E aí, o pessoal que tava fazendo esse retiro disse que eles seriam parte do próximo teste que eles estavam fazendo.
1: Ai, que horror. Falaram assim na lata.
0: Falaram, falaram. Mas eles só falaram depois que todo mundo já tinha tomado esse drink, né? Sim,
1: pior ainda. Imagina, tu, tu tomou uma droga sem saber e aí depois te fala assim... Ah, É um experimento é, Sabe aquele
0: experimento Que tem gente sendo ter torturada e morta Então você <risos> então, é o próximo, ser o próximo. Do teste. É. Do, do Sirson, Você é o
1: próximo Câmera escondida Do Silvio Santos
0: Do Gugu <risos> Bom Daí, óbvio que ele entrou tipo numa bad trip total, ele queria sair de lá, e aí com o tempo o efeito da droga foi passando, ele conseguiu sair do retiro, mas ele tava muito triste, muito arrependido de ter topado fazer parte desse experimento, né? E uhum. fico, começou a se perguntar como que ele poderia ter confiado nessas pessoas. Alguns dias foram se passando e ele se sentia cada vez pior, ele não conseguia dormir, ele não conseguia se concentrar e ele não conseguia pronunciar algumas palavras, então provavelmente a dose de LSD que deram pra, eles foi bem, pra ele né, foi bem concentrada. E tudo isso ele fazia muito bem antes, então ele foi hospitalizado e aí eles recomendaram que ele fosse internado em um hospital que ficava fora da cidade. E aí, ele falou, bom, eu preciso desse tempo mesmo, tô trabalhando muito, eu preciso dar uma descansada, vai ser bom ficar um tempo internado, melhorar, né? Porque não tava se sentindo bem. <risos> a que bem. ponto ele
1: chegou, né? Vai ser bom ficar pois um é. tempo internado no pois hospital. É. Tipo, Tirar a cabeça de tudo isso? É. <risos> Meu Deus.
0: Pois é. Só que o hospital que a CIA tinha sugerido, né? Era tipo um plano de saúde da CIA. Era um hospital que ficava hum. fora da cidade onde eles estavam. Hum. E o hospital só fazia o check-in no dia seguinte, de manhã então ele foi pra esse hospital é, durante a noite, ele chegou lá tava ele, um agente da CIA que tava acompanhando a viagem e um dos médicos que também tava auxiliando ele já que ele não tava muito bem e aí eles foram pra um hotel naquela noite, eles jantaram o Frank comentou com eles que estava super animado não animado, né, mas tipo que ele estava querendo mesmo ir pro hospital, que ele precisava relaxar um pouco, e aí a noite acabou, o Frank voltou pro quarto dele de hotel mas ele nunca conseguiu fazer o check-in no hotel no dia seguinte porque ele supostamente pulou da janela do hotel e morreu
1: Ih, gente
0: sim, o acidente entre aspas, foi dado como suicídio mas, na noite anterior, um telefonema foi feito do quarto, de dentro do quarto dele, pra uma pessoa da CIA pra avisar que o Frank tinha falecido, mas ele não tinha morrido ainda na hora que o telefonema foi feito. Então alguém avisou antecipadamente que ele já tinha morrido antes dele morrer. É, que estranho. Sim e aí outra coisa bizarra foi que o filho do Frank pediu uma autópsia uma segunda autópsia, né porque ele também estava em dúvida da causa da morte e aí eles descobriram que não tinha nenhum machucado associado ao pulo na janela mas sim que ele teve algo um trauma de alguma coisa batendo diretamente na cabeça dele não parece que ele tinha despencado mesmo, sabe Entendi. porque tem acho que deve ter uns ferimentos bem característicos né quando você pula uhum. de algum prédio bom esse foi um mistério Muitas pessoas acreditam que a CIA matou ele, porque ele sabia demais e ele não tava contente com o experimento, então ele ia começar a falar, então, né, tinha que acabar com ele.
1: Uhum. Mas, enfim,
0: a gente não sabe.
1: Isso foi nos anos 80, né, ou 70?
0: É, 60 e poucos, 60 ah, e poucos, 60. era bem no comecinho ainda. É. Entendi. Na, a Rússia, naquela época, né tava muito bem. tava na época da Guerra, na guerra Fria, eles estavam testando armas nucleares. Eles estavam muito bem economicamente também. E tudo que a Rússia fazia nessa época parecia uma ameaça para os americanos. Sim. E aí, os soldados americanos que foram capturados e voltaram para os Estados Unidos... A CIA começou a desconfiar deles. Como se eles tivessem passado por uma lavagem cerebral. Isso porque eles tinham ido para uma guerra no continente asiático, e eles voltaram meio que falando bem dos inimigos. Tipo, ah, de repente não é isso tudo que a gente tá imaginando, eles não são os vilões, sabe, eles não estão fazendo nada demais e tal. E os americanos acharam isso estranho. Hum. E aí, eles imaginaram que os soldados tinham ido para outro país, que as outras nações já tinham uma tecnologia de controle da mente, então eles colocaram na cabeça que eles precisavam fazer algo dez vezes melhor. Meu Deus. Sim. Mas é, Deus. teoria da conspiração total.
1: Total. E tipo, da CIA.
0: Da CIA. Viajaram, assim. E aí a sim.
1: entrou nessa noia de que a Rússia tinha lá uma coisa de hipnose, tem que ter é muito doido, muito é... não sei o que. E a gente tem que fazer igual. E aí começou a dar LSD pros caras. É... Meu Deus, gente. Virou uma
0: bola de neve.
1: A que ponto chegamos, né? A que ponto, chegamos, a, né? que
0: ponto? a que ponto. Quer dizer, yes. a gente não. Os, os, a os eles, norte -americanos, né? eles cara. A gente não tem nada a ver com isso. É. Bom, a CIA decidiu daí que eles iam fazer um controle da mente 10 vezes melhor, então. Se estão fazendo, a gente vai fazer melhor que vocês. <risos> eles não sabiam bem como fazer isso, eles só sabiam que era possível, porque de acordo com a cabeça deles, os outros países já estavam fazendo.
1: Ponte vozes na minha cabeça.
0: <risos> e aí eles decidiram que eles conseguiriam tornar os soldados americanos em uma máquina da morte, que daí tem muito a ver com o Gateway Stargate, e Stargate, esses projetos uh -huh. assim. E aí eles queriam que esses soldados mantivessem os segredos dos inimigos, ou então até fazer com que os inimigos contassem os segredos deles para os americanos. Então era uhum. essa a intenção de guerra, né? E aí quando eles conheceram o LSD, eles tinham certeza que eles tinham encontrado a solução para o controle da mente. E aí eles apostaram milhões nisso. Pra quem não sabe, né, o LSD é uma, uma droga sintética que faz você perder a noção do tempo e do espaço, você imagens e, vê várias imagens e formas estranhas e você não pode ter uma overdose de LSD, tipo, é quase impossível, você tem que tomar uma dose extremamente alta pra você ter overdose, é LSD e cogumelo, né, que são as drogas alucinógenas mais famosas, uhum. e os efeitos podem durar de 8 a 10 horas. Só que também os efeitos colaterais podem causar danos psicológicos, um senso distorcido da realidade e você pode acabar machucando você mesmo por causa desses efeitos. Então assim, é uma droga muito louca que tem que ser extremamente controlada. Mas pra eles era ótima, porque eles podiam fazer vários experimentos sem as pessoas terem overdose, elas não iam morrer por causa disso. Ai, que
1: horrores, podiam ficar botando um monte de droga. Sim, mas...
0: ah. podiam ficar testando. O LSD, inclusive, foi inventado por um cientista na Suíça que descobriu por acidente quando ele estava misturando alguns elementos. E ele queria fazer alguma coisa completamente diferente. E aí, quando ele estava fazendo, ele começou a sentir uns efeitos estranhos. Tipo, uma imaginação muito estimulada, como se ele estivesse dentro de um sonho. E ele teve que parar de trabalhar no meio do dia e ir para casa. Quando ele chegou em casa, a mulher dele estava tipo... Você está bem? O que tá acontecendo, sabe? Tipo, ele ficou Caraca. muito louco no meio do expediente de trabalho, assim. <risos> e aí esse cientista começou a chamar o LSD de uma droga milagrosa podendo criar pessoas doidas por um período de tempo e estudar elas nesse momento então você não necessariamente precisava pegar alguma pessoa que tinha alguma doença mental você podia induzir a pessoa a ficar doente, entre aspas, em um período de tempo e estudar ela nesse período o que faria sentido, porque depois ela ia melhorar e tava tudo bem de novo
1: Tá, mas isso daria certo?
0: Não, claro que não. <risos> mas na cabeça ah, tá. dele parecia ser uma na solução cabeça... milagrosa, sabe? Já que a gente não tem cobaias pra fazer os experimentos, a gente Sim. usa a droga pra fazê-las se tornarem cobaias por esse período de tempo.
1: Entendi, no caso eles estavam usando o LCD neles mesmos e tiveram essa ideia. Isso, e, isso. Ó, esse time eles acharam, é isso mesmo. É, a gente
0: descobriu como controlar as mentes. <risos> Inclusive, ele chamou o LSD de uma droga milagrosa. A CIA ficou sabendo disso e ficou super interessada. E eles não queriam que a Rússia comprasse. Então, eles compraram todo o estoque. Eles compraram 100 milhões de doses de LSD.
1: Gente, como é que isso chegou? E, e no aeroporto, ninguém... Não tinha cão, falido. Ah, acho que no na época... No aeroporto, ninguém pegou isso daí. Acho que na
0: época era terra sem lei, sabe? <risos> Ainda mais que a Cia que tava comprando, né? Quem que ia falar Sim. alguma coisa pra eles? Sim, né? Amiga, <risos> foi tudo idealizado por um cara chamado Sidney Gottlieb. Eu acho que é assim que pronuncia. E ele também foi responsável pelo retiro que o Frank Olsen tinha ah. ido.
1: Frank Olsen, agora que eu me toquei que parece Frank Ocean.
0: É, é o Frank Olsen. <risos> o cantor, Nossa
1: daí que esse bem.
0: Sidney, ele tinha passado a vida toda tentando encontrar um propósito ele passou de religião pra religião tentando achar um significado pra vida e ele era muito patriota ele foi parar na universidade ele se formou em química e ele entrou no, nascia como um especialista em venenos e ele tinha um problema na perna ele não andava muito bem então ele não podia ser um soldado de guerra como ele era muito patriota, pra ele foi o fim do mundo isso, né? Uhum. então ele queria ajudar o país de alguma forma depois de alguns meses dentro da CIA, ele foi colocado como responsável pelo MK Ultra. E aí o Sidney tava super animado com essa oportunidade, né? E quando o LSD, o LSD chegou no mercado, ele já comprou tudo. <risos> e aí a ideia deles, mais louca ainda, era distribuir o LSD em universidades e hospitais pra achar voluntários pra testar a droga. Oh.
1: Oi? Pois é. Não, me explica o sentido. Uma droga super nova que ninguém conhece... Que gente vamos fazer. mandar os jovens vamos e os pacientes para os jovens que tipo assim e eles <risos>
0: adoraram né inclusive óbvio época. imagina
1: que não ia adorar logo para fazer festa <risos> lá o povo da fraternidade lá tudo maluco da cabeça Exato. meu deus
0: e aí tem muitos furos nessa história porque os documentos foram destruídos mas os experimentos foram feitos em todos os Estados Unidos e com financiamento da CIA isso a gente sabe com certeza uhum e aí eles começaram um centro de pesquisa para controle da mente eles diziam que era para eles testarem uma droga que não deixaria ninguém bêbado mas também ia dar uma brisa permanente pro resto da vida deles então eles realmente não sabiam o que, que o LSD ia dar mas foi assim que eles convenceram principalmente os universitários a usarem essa droga porque para eles era ótimo, você não ia ficar com ressaca mas eles ia, ficar louco. ia ficar
1: com uma brisa
0: permanente. É, mas eu Horrível. acho. que As pessoas que não entendem iam achar que era uma brisa legal entendeu? Uma coisa legal, tipo,
1: tipo vamos ficar aqui. Vamos
0: ficar louco pro mas para Sempre. Então.
1: Que horror. Sabe se
0: deu os como que eles conseguiram vender isso, mas é fato que tinha muitas pessoas pra ser cobaias, né?
1: Sim, se até hoje tem.
0: <risos> Sim. E muitos participantes dos testes, eles não sabiam o que realmente era, ou pra que, que eles estavam realmente fazendo aquilo, né? Primeiro, é. eles testaram se era possível controlar os impulsos e os pensamentos dos indivíduos. Não teve nenhuma conclusão. Eles só queriam saber o que, que ia acontecer mesmo. E tudo que aconteceu foi que o LSD ficou muito famoso nas universidades. <risos> tipo...
1: Eles que o... criaram a, a é... própria tipo, demanda pro tráfico. Então...
0: É, agora querem proibir, né? Tipo é... isso.
1: Ah, para, agora, agora aguenta, gente <risos> Agora né? aguenta,
0: se causaram E o LSD era a droga principal Mas tinham várias outras pílulas Que, por exemplo, faziam você esquecer as coisas E também tinha outra substância Que deixaria você paralisado nas pernas Por algum tempo Outros que, outros que alteravam a sua personalidade Para as pessoas ficarem dependendo de outras e até para diminuir a sua ambição e, tipo, a sua motivação para o trabalho. Tinha vários tipos de pílulas que tinham vários efeitos diferentes. Eles foram testando todas. Um outro projeto foi liderado por um médico chamado Dr. Cameron. Ele acreditava muito num projeto que apagaria a mente de uma pessoa e substituiria por qualquer tipo de comportamento que você quisesse. Ele já tinha trabalhado com vários pacientes que sofreram de problemas psicológicos e ele achava que eles eram perfeitos para receber o LSD, para quebrar um padrão de comportamento dele. Então era bem antiético o que ele fazia, ele usava várias técnicas como eletrochoque várias vezes ao dia, ele também usava um quarto de sono em que ele colocava os pacientes em coma induzido em um quarto sem luzes e nenhuma janela, e aí esse paciente ficava ouvindo um áudio com as mesmas mensagens sendo repetidas várias vezes para tentar reprogramar os comportamentos mais a fundo no cérebro deles. E a meta era, pra, era controlar as pessoas, implantando novas motivações e novas habilidades no cérebro, dela, no cérebro delas. Mas em alguns casos, isso durava meses, de 39 a 65 dias.
1: Que a pessoa ficava presa?
0: Naquele quarto escuro, em induzido, ouvindo a mesma coisa o tempo todo. Meu
1: Deus, sabe o que isso me lembrou? Aqueles coach... Sabe aqueles hum. coach que é charlatão que manda tipo Ah, compra aqui o meu áudio Que é pra tu ouvir Sim. enquanto tu tá dormindo E aí o áudio é tipo Você pode, você é. não faz <risos> Você não sei o que
0: Sabe que quando eu tava prestando vestibular Muita gente fazia isso de gravar a matéria e ficar escutando enquanto dormia à noite. E aí eles acreditavam que eles iam lembrar no dia seguinte, porque entrava no subconsciente. <risos> ah, tinha vai. dessas. Vai sério. lembrar,
1: vai. vai. Tinha essas
0: pessoas.
1: E hoje em dia tá todo mundo...
0: É, ninguém nem passou que... na faculdade. Ninguém
1: passou não, no Enem. <risos>
0: <risos> Bom, uma das pacientes, o Dr. Cameron, chamava Velma. Ela tinha depressão pós-parto e ela foi transformada em um porquinho da Índia, assim. Ah, ela foi dosada bom. com LSD e colocada em um desses quartos. Em algumas entrevistas depois, ela lembra de ter tomado LSD sem saber o que era. Ele não avisou. E depois do tratamento, ela disse que ela não conseguia fazer coisas simples mais, tipo, ler ou escrever. Ela ficou com danos pro resto da vida. Ela tinha perda de memória de alguns períodos em que ela não sabia o que tinha acontecido na vida dela. E ela só soube que ela teve um experimento pela mídia.
1: Ah, eles nem falaram o que eles não. fizeram com ela não falaram.
0: E ela ficou tão devastada que ela quase tirou a própria vida, mas ela conseguiu, né, sobreviver e ela acabou morrendo em 1990, mas aí não foi relacionado com nada disso. Uhum. O Dr. Cameron se aposentou nos anos 60 e a pessoa que substituiu ele concluiu que nada tinha que nada tinha sido concluído, tipo assim. Esses testes <risos> não falaram de nada, não nada. É.
1: Bacana.
0: <risos> a única coisa que eles perceberam é que 60% dos pacientes tiveram amnésia, que durava de 6 meses a 10 anos, variava de pessoa pra pessoa. De
1: 6 meses a 10 anos? Muito
0: tempo, muito tempo. Muito pode
1: tempo. ser de 6 meses a uma vida inteira que tu vai ter amnésia, mas pode relaxa, ser. eu acho, tá
0: <risos> Mas eles não avisaram ninguém, né? Ninguém Toma sabia o que isso ia acontecer. que louco você ter 10 anos apagado da sua vida assim, sem Nossa, saber o que aconteceu. Nossa,
1: horrível.
0: E aí quando eles foram questionados sobre os experimentos, eles fizeram de vítima. Eles falaram tipo, ah, ah mas na verdade quem sofreu foram os funcionários, porque eles trabalhavam jornadas exaustivas e não como tinha condições assim? Ah, porque tinha o ambiente, né, as pessoas que trabalhavam na clínica pra colocar esses pacientes, e aí eles fizeram a clínica como se fosse a vítima, sabe? Que eles tiveram que trabalhar muito pra esses testes e que não sei o quê. Nem, não, nem ligaram. Mentira,
1: como assim,
0: gente? Eles tentaram ah, voltar a situação pra eles. Sim, de
1: tipo assim, ah, olha aqui, ó, tu deixou a pessoa com a amnésia, tá com droga nela, não sei o que, não sei o que. Ah, gente, mas eu tava trabalhando sete horas por é. dia sem dormir, e eu não recebi nada. Eu que um sofri PC, mais. E ah, ninguém quis comprar minhas férias. Nenhum tipo, vale como... alimentação. E eu com isso? É, tipo, como assim? Como que isso é... é cabível?
0: Não, eu não sei, gente. É tudo um delírio coletivo o que aconteceu. Total. <risos> Aí eles começaram a é, pegar umas casas em Nova York e em São Francisco, que eram tipo uns apartamentos. O Sidney, o Sidney chamou um antigo agente de narcóticos chamado George Hunter White pra facilitar o estudo. E aí a CIA comprou esses pequenos apartamentos e colocaram espelhos de dois lados. É, espelhos com câmeras atrás pra eles conseguirem ver o que tava acontecendo dentro do quarto. Tipo, e eu eles chamam já... Isso. E aí eles chamaram alguns trabalhadores, tipo prostitutas, na maioria homens pro projeto. E eles queriam que os quartos parecessem normais, mas que pudessem ser usados para observação. E aí eles pagaram esses trabalhadores para atrair outras pessoas para esses quartos, e aí eles entravam lá, eles ofereciam alguma coisa para essas pessoas beberem. A pessoa não tinha ideia que os, os drinks tinham LSD, e aí eles involuntariamente revelavam os segredos enquanto eles estavam drogados. E aí, eles tentaram fazer uma lavagem cere cerebral nessas pessoas que estavam com LSD no corpo para elas cometerem crimes.
1: Isso é Cia?
0: A Cia, a Cia. para ver se eles conseguiam controlar a mente. E aí, como a profissão, né, a prostituição é ilegal nos Estados Unidos, eles sabiam que esses trabalhadores estavam fazendo esse trabalho e não iam revelar nada. Porque se eles revelassem, eles iam ser presos também. Então foi tudo ah, bem foi planejado. Tudo Do tipo uhum. assim, se tu me
1: entregar, eu te prendo.
0: Exatamente Caraca. E aí tinham pessoas assistindo o tempo todo O que acontecia dentro dos quartos E a CIA foi muito criticada Porque basicamente aquilo virou um bordel Tipo, os trabalhadores da CIA ficavam lá Vendo as pessoas transando E era isso que acontecia, entendeu? Não tinha teste
1: <risos> Eu amei que, tipo, tacar droga em todo mundo Dar droga nas universidades, tudo bem Mas bordel é. Prostitutos Jamais. Não, agora a CIA foi longe
0: Demais <risos> Bom, nada foi concluído desse estudo também, não serviu pra nada. Legal, sabe É, pra variar, né? <risos> ninguém sabe quando o MKUltra acabou, mas oficialmente dizem que foi em 1973. Alguns acreditam que continua até hoje e ninguém sabe a extensão dele. Eles não concluíram nada além de gastar dinheiro e acabar com a vida das pessoas. O Sidney, depois que o Frank Olsen morreu, ele foi pro funeral e chegou muito perto de admitir o quanto o MKUltra era ruim. Ele falou pro filho do Frank que talvez eles tivessem ido longe demais e feito coisas que eles não deveriam. Então já é um passo pra ele perceber que ele tava fazendo coisas erradas, né? Uhum. Ele continuou na CIA, e depois ele iniciou uma operação muito bizarra, chamada Acoustic Kitty, que era pra transformar gatos em robôs de espionagem. Oi? Gente... É muito louco. Gente, isso aconteceu de verdade. Eles implantaram um microfone dentro de gatos, com uma antena no rabo, e eles queriam usar os gatos como espiões... Então, eles iam colocar os gatos perto das pessoas pra eles Mentira. conseguirem ouvir por esse microfone. Mas a única coisa que eles esqueceram era de treinar o gato pra ficar no lugar que eles queriam. Porque daí eles colocaram o gato, fizeram a cirurgia, o gato foi até o lugar, depois ele saiu correndo pela rua e ele foi atropelado, tadinho.
1: Ah, foi só com um gato.
0: É, o experimento inicial foi com um gato pra ver se ia dar certo. E aí eles queriam fazer em mais... Mas óbvio que não deu certo, né?
1: É que nem a história das pombas, né? Que tem pombas é... que contivem. Espiãs, Aham. Assim.
0: Uh -huh. Espiã. Que tem até um Vai vídeo ver. que fala que o Putin deu um tchauzinho pra uma pomba e ela fez tchau de volta pra ele. <risos> É muito engraçado. Simplesmente... Ai, vamos colocar é... no Instagram esse vídeo é ótimo. <risos> Bom, é muito foi. engraçado. Tipo a pomba virazinha assim assim ó para fazer um tchau para ele.
1: <risos> Nossa, a pomba é bem treinada. Pois Não é. conseguiram treinar o gato, mas é, a pomba. É, mas a
0: pomba, ela é Deus muito Deus inteligente. É. Bom, o Sidney, ele tentou mudar a vida dele antes dele morrer. Ele abriu um hospital para pessoas que estavam sofrendo de lepra e ele acabou falecendo em 1999. E nos anos 60, né? O movimento hippie tava crescendo e mantinha eles bem dentro das drogas, né? Os piores experimentos não foram nem relatados porque, né? Por algumas razões. Uma delas é que a CIA tinha vários centros de detenções secretos que não precisavam seguir as leis. Então eles podiam fazer o que eles quisessem com as pessoas. Inclusive tem um filme que chama se eu não me engano, O Relatório, que é com Adam Driver, é. que é a história real de um cara que publicou um relatório de mais de 6 mil páginas provando que a CIA torturava as pessoas nos interrogatórios dentro das, né, dos prédios delas lá no, nos Estados Unidos. Principalmente depois do atentado de 11 de setembro né, em 2001. Uhum. Então isso aconteceu é e provavelmente acontece até hoje. né
1: Provavelmente.
0: Outro motivo né, de, dos experimentos não terem sido relatados é que o diretor da CIA estava em risco de ser demitido. Então, eles meio que entraram em pânico e destruíram todos os documentos para não ter mais motivos para ele ser demitido de fato. E como a maioria dos documentos foi destruída, ninguém sabe a verdadeira extensão desses documentos e quantas pessoas foram afetadas pelo MKUltra.
1: Sim, a gente sabe só de algumas coisas que so sobreviveram ao longo desse tempo, né? Desses documentos que... Tem aquela lei dos Estados Unidos que depois de tantos anos todos os Sim, documentos você tem viram que liberar, públicos, né? Aham. Uh
0: -huh, e aí, exatamente. por conta
1: disso, hoje a gente sabe de algumas coisas que aconteceram, que nem o MKUltra, o Gate, o projeto uh -huh. e o, o Stargate.
0: Sim, todos exatamente. esses projetos
1: bizarros, né?
0: Aham. Uh -huh. E aí tem o projeto também que dizem que Stranger Things foi baseado, né? Porque eles tentavam encontrar pessoas que teriam, entre aspas, poderes. Especiais, é. né? Pessoas é. que te, conseguiam mexer objetos com a mente Que é. conseguiam adivinhar o que estava desenhado na outra sala Que eles não conseguiam ver, né?
1: Exatamente, e esse foi o projeto Stargate uhum. né? que, que a gente foi já falou isso. aqui a gente no podcast Que já falou que inclusive está no episódio Tá no episódio número 5 Boa, número cinco. e o
0: 1 e o, e o, e o um também, né?
1: E o um 1 também. Gente, só lembrando que o episódio número 5, o episódio número 1, um, esses episódios primeiros, a gente ainda não sabia nada do que a gente estava fazendo no podcast. Então, Sim. são uns episódios meio confusos, digamos assim. Mas... É, se você vocês tem like que ter paciência conteúdo, com a gente nesses é, episódios. O o conteúdo tá lá, tá, tá bacana, tá legal, mas
0: não, não tá na mesma qualidade
1: que hoje em dia. Não, gente assim,
0: exato. Né? Cês, gente, assistem, mas relevem qualquer coisa, tá? Mas independente é. disso, é, é interessante.
1: não e é, é, é isso. É, é bem legal, é. Caraca, é isso, é chocante,
0: né? Chocante. Não faz
1: ideia dessa, desses experimentos com drogas, literalmente.
0: Sim. E tinha várias coisas absurdas, né? Que envolviam tortura, tortura mesmo, choques... Queimadura, afogamento, todo esse tipo de coisa.
1: Sim. O mais bizarro é que, além de tudo, todas essas descobertas, né? Porque, com, com certeza, para eles terem tant, tantos projetos. Um desdobramento, tipo o MK-Ultra foi o primeiro, e aí depois uhum. desdobrou em vários outros, é porque alguma coisa eles encontraram que deu certo, sim, pra eles continuarem sim. investindo nisso, uhum, né? Sim. Mas isso eu acho que a gente nunca vai saber o que foi.
0: Não, e a CIA foi muito criticada por estar tá gastando muito dinheiro público pra experimentos que forem conclusivos, que não, não acharam sim, nada demais.
1: Que não acharam nada demais, que a gente saiba.
0: Que a gente saiba, né? Que é divulgado <risos> ao público. Mas é isso, gente, esse foi o MK-Ultra.
1: MK Ultra, bacana gente então é isso, obrigado quem assistiu até aqui, não esquece de seguir a gente lá no Instagram pra ver as imagens do episódio quem puder e quiser nos apoiar no Catálise, a gente vai ficar muito feliz, o link tá na descrição e até uhum. o próximo
0: domingo até a próxima